0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Experten-Podcast. Gegenüber sitzt mir ein ganz besonderer Experte, nämlich der Windherr Brunbauer. Windherr, erstmal schön, dass du da bist und der Einladung gefolgt
1: bist. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Windherr, stell dich kurz vor unseren Zuhörern und sag, was du so machst oder getan hast und äh, ja, wo du hin willst.
1: Genau. Mein Thema ist äh, Verantwortung und Entscheidungsfindung. Ich komme aus der Luftfahrt, ähm, habe dort äh, in dem Bereich als verantwortlicher Betriebsleiter gearbeitet, habe da quasi, ähm, ja, wie soll man sagen, die Sicherheit hochgehalten, äh, war dafür auch verantwortlich und äh, genau diese Verfahren, die in der Luftfahrt eigentlich standardmäßig seit Jahrzehnten etabliert sind, diese Themen auch in andere Bereiche zu bringen, ähm, das ist quasi meine selbst auferlegte Aufgabe und ja, Das möchte ich äh, vorantreiben.
0: Mhm. Du hast mal als Pilot begonnen, richtig?
1: Ja, ich habe noch (lacht) (lacht) eigentlich auf dem zweiten Bildungsweg, wenn man es genau nimmt. Äh, Ich hatte Abitur gemacht, dann eine Lehre, anschließend studiert, dann sogar eine Promotion durchgezogen. Ähm, Habe dann auch in der Industrie gearbeitet für ein paar Jahre, aber dann hat einfach die Leidenschaft so durchgezündet und dann musste ich einfach zum Fliegen gehen. Fliegen selber ist aber relativ langweilig, wenn man es genau nimmt. Das ist halt wie Busfahren. Das ist nicht ganz richtig, aber so also vom Grundsatz her, wenn man es dann zu oft macht, wird es langweilig. Und aus dem Grund heraus hatte ich dann Gott sei Dank einen, eine Tätigkeit ergattert, ähm, eben verantwortlicher Betriebsleiter. Mhm. Das heißt, ich bin dort als ähm, ja ähm, Kopf oder Gesicht gegenüber dem der Behörde tätig. Das heißt, ich bin verantwortlich, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es eigentlich laufen soll, dann muss ich was dagegen tun. Das ist eigentlich so die Grundaufgabe. Ich habe da natürlich auch Mitarbeiter, die sich um die Thema, technischen Themen und auch die flugbetrieblichen Themen kümmern. Und damit das Ganze halt jetzt nicht zu sehr bürolastig wird, hatte ich eben auch die Gelegenheit, auch die Flugzeuge noch zu fliegen. Also genau das Beste aus allen Welten. Sehr gut. Und als drittes kam dann noch der, dass äh, man sagen, die Freizeit und der Familienmensch noch dazu, also von dem her perfekt und äh, genau und da war halt eben die große Herausforderung ähm, in einem Betrieb, der ja zwei drei vier fünf Flugzeuge zum Teil hatte, ähm, Geld zu verdienen und das ist aber bei Luftfahrt ist das ganze System sehr überbestimmt also da gibt es halt äh, beliebig viele Gesetze, die sich teilweise sogar widersprechen also widersprechen wir jetzt ein bisschen übertrieben aber zumindest einmal ist die Frage interpretiert man jetzt in die eine oder in die andere Richtung und äh, somit muss halt irgendwann irgendwo eine Entscheidung getroffen werden und damit der der Pilot, der das Flugzeug fliegt, auch zumindest einmal eine gewisse Sicherheit hat, dass er das, was er macht, auch richtig ist. Das war im Prinzip auch meine Aufgabe, da so eine gewisse Kultur einzuführen, damit sich jeder zum einen verstanden fühlt, als auch dann ähm, ja, seine Tätigkeit ausführen kann, ohne dass irgendwas Größeres passieren darf und soll.
0: Hast du das auf einem Flughafen gearbeitet? oder?
1: Ja, unser Büro war am Münchner Flughafen. Mhm und äh, oder ist immer noch am Winterflughafen. Mhm. Und da ist halt eben die Herausforderung, dass ähm, die, der Betrieb, den wir da hatten, das war jetzt nicht so äh, klassisch äh, Airline-Betrieb, wie man sich das vorstellt, dass die Flugzeuge losfliegen, wieder zurückkommen und dann halt eben am Tag seine vier, fünf, sechs ähm, Flüge durchzieht, um dann abends wieder da zu stehen, wo es in der Früh losgeflogen ist, sondern bei uns war das eher Business Aviation, also sprich, man hat ein Flugzeug, Geschäftsflugzeug, das fliegt einfach immer nach Auftrag. Das ist wie so eine Art Limousine, Und diese Limousine fährt halt zum nächsten Auftrag. Das heißt, da fährt die Limousine nach Hamburg und anschließend fährt sie nach Hannover. Dann geht es weiter nach Frankfurt, zurück nach München. Und genauso war das eben auch. Das heißt, man hatte die Leute nicht vor Ort, sondern man hatte eigentlich nur Telefon, E-Mail, Kontakt und hat er halt versucht sozusagen den Spirit der Firma den Leuten an die Hand zu geben, damit sie eben das auch so ausführen, wie man sich das vorstellt. Und das ist halt teilweise äh, auch eine gewisse Herausforderung, weil natürlich die Regularien äh, ja beliebig überbestimmt sind. Das heißt, man muss relativ viele Gesetze ähm, ja, einhalten, man kann jetzt nicht einfach mal sagen, machen wir jetzt so, sondern das ist alles ganz ganz feinlich äh, selberlich einzuhalten und da ist halt eben diese Geschäftspflegerei nicht ganz so trivial, also da es dann eher so um die Flexibilität. Zum Beispiel, wenn ich bei der Airline bin und einer ist dabei, der passt nicht rein, weil er irgendwie meint, er muss jetzt austicken, dann ist ganz einfach, Flieger rollt zurück ans Gate, <lacht> Polizei kommt, nimmt den mit. Bei Business-Fliegerei äh, klappt es nicht, weil derjenige, der da austickt, hat den Flug bezahlt. Das heißt, äh, unser Ziel ist nicht, dass wir sicher von A nach B kommen, also... Natürlich auch, aber eigentlich geht es darum, dass der Kollege bei uns wieder bucht. Das ist ja eigentlich, wir wollen ja Geld verdienen. Und da jetzt quasi diesen Spagat zwischen Sicherheit auf der einen Seite und Geld verdienen auf der anderen Seite ist nicht ganz trivial. Und da eben genau diese Inhalte, die da aufgetreten sind, also dieses äh, an und für sich eigentlich einfache, wenn man einen, einen äh, ja, Linienbetrieb sieht, bei Lufthansa zum Beispiel. Äh, auf der anderen Seite eben diese diese Businessflüge, die halt sporadisch stattfinden, also nicht so diese, wie soll man sagen, ähm, diesen, diesen ähm personellen Aufwand bedürfen, aber gleichzeitig eine eine immense Flexibilität brauchen, damit auch der Kunde, der einmal ein, zwei, drei Stunden zu spät kommt, immer noch an sein Ziel kommt, was bei der Airline überhaupt nicht vorstellbar wäre. Und eben diese Flexibilität im Rahmen der Gesetzmöglichkeiten irgendwie zum Laufen zu bringen, das war schon so Etappenweise ein echter Spagat. Und jetzt ist halt eben genau diese Herausforderung, wie man ähm, die Sicherheit auch in andere Branchen bringt. Mhm, Beispielsweise, ich habe das Flugzeug irgendwo ins Ausland fliegen lassen, weil der Kunde einfach dahin wollte. Und im Ausland passiert jetzt einfach irgendwas. Da ist jetzt, was er sich, eine Bombendrohung, da brennt ein Hotel ab oder wie auch immer. Da gibt es bei der Luftfahrt ganz vorgefertigte Verfahren, die dann einfach abzuarbeiten sind. Und da ist halt immer die Frage, wenn ich jetzt eine großen, einen großen Konzern habe, da gibt es natürlich eine Konzernsicherheit und die kümmert sich genau um diese Themen. Wenn ich aber jetzt einen Mittelständler habe, in der Sekunde, wo es überhaupt stattfinden würde, wäre es schon echt fragwürdig, ob der irgendwas vorbereitet hat, außer am Telefon, dem sagt, hau ab und schau, dass du wieder zurückkommst. Und genauso diese Vorbereitungen für so Problematiken, für so so ja eigentlich alltägliche Probleme, die auftreten können, aber Gott sei Dank nicht auftreten werden, höchstwahrscheinlich, ähm, genau da ein bisschen zu unterstützen und da eben auch so ein bisschen die, wie soll man sagen, äh, Möglichkeiten aufzuzeigen. Das wäre jetzt eigentlich ein Bereich, äh, der mir ja aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, gut liegt und da eben Leuten zu zeigen, wie sie mit relativ wenig Aufwand ähm, ja eine erhöhte Sicherheit in ihrem Betrieb bekommen, die eben nicht aus der Luftfahrt ist.
0: Und da möchtest du jetzt hin. Du möchtest halt wirklich in Unternehmen und denen helfen, äh, über eine Art, sage ich mal, Checkliste, ja äh, Sicherheit Sicherzustellen. Richtig, genau. Richtig? Einfach
1: so die Art und Weise, Risikomanagement. Das sind so beim, 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 beim äh, Fliegen, ist das allgegenwärtig. Also es ist, jeder Flug wird vorher Risiko analysiert. Äh, wenn dann das Risiko zu hoch ist, dann versucht man ähm, Linderungsmaßnahmen oder Min- mhm. äh, Mitigation-Prozesses äh, einzuführen. Also sprich einfach eine, eine, eine andere Tätigkeit vorzuziehen, beziehungsweise das, was man vorhatte, zu ändern um dann ein akzeptables Risiko zu bekommen und das wäre zum Beispiel jetzt eine Maßnahme, um einfach zu sagen, okay, das sind jetzt Problematiken in der Firma, die systematisch aufzudecken und anschließend halt dann mit mit den richtigen Verfahren, die wieder einzudämmen. Insbesondere halt Bereiche, die die Firma selbst nicht im Fokus hat. Reisen zum Beispiel, wenn ich einen Mittelständler habe, der hat sein Produkt, seine Tätigkeit, wenn ich aber jemanden auf eine Dienstreise schicke, dann gehe ich davon aus, dass der gut hin und wieder zurückkommt. Wenn aber jetzt auf Weg irgendwas passiert, dann sind normalerweise die Firmen da relativ überfordert, mit Situation. Um das dann vorab schon abzustecken, um da quasi die richtigen Verfahren äh, sich auszudenken, um dann nicht voll überrascht zu werden, sondern dann bereit schon die richtigen Papiere rausziehen zu können, das wäre ähm, eine Tätigkeit, die würde für jeden einen Mehrwert bringen.
0: Mhm. Wie könnte man das Ganze in die Medizin übertragen? Hast du da auch schon Vorstellungen?
1: Ja, Medizin ist auch so ein Thema. Das ist ähm, ähm, <lacht> äh, ähnlich wie die Luftfahrt. Die Aufgaben sind recht komplex, die Tätigkeiten sind komplex und bis äh, vor kurzem war das immer noch recht... Ähm müssen wir sagen, hemdsärmlich äh, durchgeführt in der Medizin. Ich meine, äh, die Medizin ist ungefähr, ja, ich würde sagen, 20 Jahre hinter der Luftfahrt her. Mhm. Ähm, früher war das halt so, man nach einer Operation konnte schon mal passieren, dass das ein oder andere Equipment noch im Körper verblieb. Also sprich, man hat dann fünf Messer auf dem Tisch gehabt und nachher waren es plus vier. Heutzutage kann sowas fast nicht mehr passieren, weil eben Checklisten verwendet werden. Also man ja. hat eben eine Liste, da steht dran fünf Messer müssen da sein und die werden so lange gesucht, bis die wieder da sind. Und wenn die halt nicht da sind, dann muss man sich halt irgendwas einfallen lassen. Und das war halt früher kein Thema wie das die konkrete Risikomanagement aussieht, das ist natürlich noch so ein Thema für sich, was da in den einzelnen Kliniken und in den einzelnen Praxen stattfindet. Da muss man mal konkret reinschauen, wie man da dem einen oder anderen noch ein bisschen mehr muss man sagen, Vertrauen in seine Tätigkeit reinbringt.
0: Wie würdest du jetzt in die Akquise gehen? Wie sollen die Leute auf dich aufmerksam werden?
1: Also zum einen einmal versuche ich durch meine Beiträge über Social Media und auch äh, durch Bücher ähm, die, die, die das Thema zu sensibilisieren. Mhm. Äh, einfach auch im Rahmen der Entscheidungsfindung allgemein einfach zu sagen, wie ist meine Verantwortung, was muss ich tun. Weil ohne Verantwortung werde ich den Sicherheitsgedanken nicht hinbekommen, weil ich ja normalerweise dann, wenn ich selbst unterwegs bin, äh, ja auch die richtigen Tätigkeiten machen soll und zwar genau dann, wenn keiner hinschaut. Und aus dem Grund heraus äh, versuche ich, die Leute darauf zu ja, anzusprechen, zu sensibilisieren zu diesen ja, wichtigen Themen. Und ähm, derjenige, der eben dann feststellt, dass er ein Defizit hat, äh, der ist heilig äh, ja, welcome, dass man sich diese Problematik mal genauer ansieht, um dann eben auch Lösungen zu finden, die ähm, praktikabel sind und äh, einfach zu realisieren.
0: Mhm. Du hast auch ein Buch geschrieben, hast du gesagt?
1: Ja, äh, bin da bei bei, bei zwei äh, Buchprojekten mit dabei. Mhm. Ähm, Da geht es im Prinzip hauptsächlich zum einen mal um die Entscheidungsfindung, also um die Verantwortung. Das ist auch so ein Thema für sich bei Großfirmen oder auch bei Kleinfirmen. Äh, Gerne wird halt beim Delegieren äh, äh, versucht, seine eigenen Interessen an jemand anders äh, weiterzuschieben. Ähm, es nicht Interessen im Sinn von, dass das Ergebnis stimmt, sondern die Art und Weise, wie es gemacht wird. Und das ist ja genau der Gis, äh, Widerspruch zu delegieren, da soll ja jeder seinen eigenen Weg finden und das Ergebnis zählt hinten raus. Mhm. Und da eben auch äh, Beispiele aus der Luftfahrt, wo das halt eben, ja, seit, wie wir es ausdrücken, seit Jahren oder seit Jahrzehnten eigentlich schon eine Thematik ist und auch relativ viel Schindlüber getrieben wurde, gerade äh, in den ja, 70er und 80er Jahren. Da äh, das mal aufzuzeigen, was da für Problematiken gab, die mittlerweile Gott sei Dank abgestellt sind. Aber wenn man die eine oder andere Firma reinschaut, dann wird man da sicherlich auch noch die Sicht da wiederfinden äh, bei der einen oder anderen äh, Hierarchie. Und um auch diese äh, Thematiken äh, besser in den Griff zu bekommen, um da auch zu verstehen, dass es nicht darum geht, dass man, ähm, ja wie soll man sagen, seine Privilegien erhält dadurch, dass man sein Ergebnis schafft, sondern dass die ganze Firma nach vorn gebracht werden muss. Das ist eben auch ein die ähm, zwar einerseits offensichtlich sind, aber vielleicht beim einen oder anderen noch nicht ganz angekommen. Und das ist mir auch wichtig, dass einfach das Arbeiten weiterhin viel Spaß macht und nicht durch irgendwelche Privilegien oder Hascherei eine Aufgabe erzwungen wird, die eigentlich gar keinen Sinn macht, aber eben nur damit einer oder wenige einen Vorteil erhalten und alle anderen leiden. Und das ist eben so die Thematiken, die wiegen mich und da möchte ich gerne Verbesserung bringen.
0: Mhm. Aufgrund deiner Erfahrung könntest du einen, einen Riesenmarkt abdecken, richtig? Also das ist ja nicht nur für die Mittelständler unter, äh, interessant, das sind ja auch für Großkonzerne interessant, richtig? Definitiv ja. Ähm, wo siehst du dich denn in den nächsten Jahren?
1: Also ich sehe mich ähm, ähm, als ja, Motivator, also in Bereichen, die bei denen es momentan noch zwickt. Also so Sachen wie zum Beispiel neue Themen, die ja eine gewisse, das es ausdrücken sozusagen walk the last mile, also im Prinzip einen gewissen Mehraufwand bedarf. Und zwar nicht bloß, weil das einfach delegiert wurde, sondern weil die Eigenmotivation der Leute so groß sein muss, damit das Ganze von alleine funktioniert. Also ich muss nicht jedem Einzelnen erklären, was er zu tun hat, weil dann könnte ich, dann wäre es ja eh schon einfach, sondern es geht darum, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss, aber im Zusammenspiel von dem Gesamtziel von der Firma beziehungsweise von von der Unternehmung. Und genauso dieses äh, allein Lösungen finden, das ist halt bei der Luftfahrt auch ein Thema, das ganz normal abläuft, wenn ich als Pilot von A nach B fliege und das Wetter nicht toll ist, dann muss ich eine Lösung finden. Dass diese, diese Lösungsfindung zwar schon vorgegeben ist und auch die Lösungsmöglichkeiten beschränkt sind, ist auch klar. Aber nichtsdestotrotz hat jeder Pilot äh, steht immer quasi mit einem Fuß im Gefängnis und muss jetzt eine Lösung finden, die für ihn praktikabel ist. Und genau so diese, diese Art und Weise in Firmen zu tragen, dass hat jeder einzelne Mitarbeiter das Richtige tut, damit hinten raus der Firmenerfolg auch in die Richtung sieht, wo es sein soll und nicht nur, weil irgendjemand das angeschafft haben soll, dass man jetzt Erfolg hat, weil das wird so nicht funktionieren, mhm. sondern jeder Einzelne muss dazu beitragen und das sind eben genau die Themen, die, die ja, eigentlich ihn betreffen, das ist vollkommen richtig.
0: Das heißt, du würdest aber gerne in die Unternehmen gehen, du würdest die auch langfristig betreuen wollen und eventuell, gehe ich von da Aus, auch ein Team drumherum bauen. Ja. Entweder mit den Mitarbeitern des Unternehmens Richtig?
1: Richtig, ja. Also es ist äh, insbesondere diese ähm wie man es ausdrücken, diese ähm Angstfreiheit, das ist eigentlich das, das größte Problem. Klar, ich brauche eine gewisse Struktur, sonst funktioniert es nicht. Äh, gar keine Frage. Weil natürlich muss äh, Firmenkultur ist vorhanden, ähm, eine, eine, eine Arbeitsstruktur ist da, äh, Ergebnisse, die bereits schon erarbeitet sind, sind vorhanden. Und jetzt aber in den nächsten Schritt zu kommen, da ist immer so ein bisschen eine Herausforderung, weil man natürlich immer seinem Chef äh, genügen möchte. Und wenn der Chef allerdings ähm, andere Interessen hat, äh, wie man selber, dann ist immer die Herausforderung, wie muss ich mich jetzt da unterordnen? Und in diesem Unterordnen, da ist immer eine gewisse, ja, gewisse, gewisse Verluste vorhanden, weil meistens der Chef im Großen und Ganzen nicht versteht, was man eigentlich vorhat. Und genauso dieses Vertrauen aufzubauen, dieses Gemeinsame zu erarbeiten, wo möchte man eigentlich hin, was ist das Ergebnis, auch mal zwei Schritte zurückzustecken. Ich sehe zum Beispiel, dass ein großes Problem ist, der, der, der Gehaltsspreads innerhalb von so einer Firma. Ich meine, der oberste, der verdient siebenstellig oder achtstellig teilweise und der unterste verdient halt im Bereich von fünf-, sechsstellig. Oder fünfstellig, sage ich jetzt mal. Und das ist halt eben die Herausforderung, äh, was motiviert mich, warum soll ich diesem äh, sieben-, achtstellig-Verdienenden da zuarbeiten, wenn ich im Prinzip äh, dadurch limitiert bin, dass ich äh, am das höchsten eine auf die Mütze kriege, wenn ich nicht das mache, was sich der vorstellt. Und da passt einfach das gesamte Setup nicht zusammen. Und das zu erarbeiten, dass man da gemeinsam an allen Ecken äh, das Ziel vor Augen hat, was man eigentlich erwirtschaften bzw. erreichen möchte, das ist quasi in der teamarbeit sowohl mit den mitarbeitern als auch mit den chefs gemeinsam da Lösungen zu erarbeiten, dass am schluss jeder einen mehrwert rausbekommt und nicht bloß einer oben abgreift das ist zwar für diejenigen ganz nett aber unterm strich leidet die ganze firma und die ganze firma könnte noch viel besser arbeiten wenn alle in eine richtung schauen und das ist eigentlich sozusagen mein
0: ja in eine Vision. richtung schauen glaube ich auch aber wenn ich das auch so ein bisschen rausgehört habe jetzt in deinem in unserem gespräch ist es ja auch nicht den nicht das Ziel zu verlieren bzw zu fokussieren, aber auch noch den Plan B zu haben.
1: Der Plan B ist auch wichtig natürlich, gar keine Frage. Es ähm, ist halt einfach eine, was muss man es ausdrücken, die. Ähm, es war mal bei einer Start-up. Ähm, Motivation, äh, wie man eine Startup gründet, beziehungsweise wie die Personen ausgewählt werden. Da geht es nicht um Kenntnis oder um, um Fähigkeiten, sondern es geht darum, dass man im Prinzip gemeinsam ein Team bildet, mhm. das egal was auf einen zukommt, anschließend eine Lösung findet. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt habe, da, dafür habe ich mich committed und das möchte ich gerne machen, und wenn jetzt auch rausstellt, dass nach ein paar Tagen, ein paar Wochen das Produkt einfach nicht funktioniert und ich muss ein anderes Produkt machen, also sprich Plan B, da muss die ganze Mannschaft mit dem Plan B hinterherrennen. Wenn ich aber vorher gesagt habe, ich möchte unbedingt A machen, B interessiert mich nicht, dann habe ich ein Problem. Richtig. Und genauso diese Optik, also diese, diese, dieses Verständnis, dieses Ziel vor Augen, jetzt weniger produktmäßig, sondern einfach die ganze Firma nach vorne zu bringen, dass das halt doch wieder jeder sich in der Firma sieht, nicht bloß als Rädchen, das mitläuft, sondern im Prinzip ein wichtiges Rädchen ist, damit das Ganze zum Erfolg wird, das eben als äh, Plan B definitiv, aber eben auch nicht, wie soll man sagen, die der Plan B per se, sondern einfach die Fähigkeit, flexibel zu agieren, um dann ein Gesamtziel zu erwirtschaften. Mhm. Und sich auch trauen, dann auch Probleme anzusprechen. Äh, wenn man dann feststellt, es läuft irgendwas in die falsche Richtung. Das heißt ja nicht, dass man jemand auf die Füße steigt, aber zumindest einmal versucht, da eine Besserung reinzubekommen im Rahmen der Gesamterfolgsmotivation dass am Schluss dann äh, Probleme schon aufgedeckt werden, bevor die dann zum echten Problem werden. Ich meine, wir hatten einige Themen in den letzten Jahren, ob es jetzt bei Kfz war oder auch beim, beim Flugbetrieb, äh, wo halt dann die Geil- Geldgeilheit im Vordergrund gestanden ist. Ja, das ist durchaus ein Thema. Auf der anderen Seite, wenn man halt feststellt, ähm, wie lange funktioniert dann? Ich sage mal länger als fünf Jahre hat bei keinen der Firmen ausgehalten. Und dann gab es große äh, Probleme, äh, teilweise sogar Crashs. Mit Menschen lieben, die gekostet haben. Und genau diese Problematiken, dass man Leute sich trauen und es auszusprechen und auch das Management auch aktiv zuhört, um dann eine Lösung zu finden. Es kann teilweise mal ein bisschen schmerzhaft sein, aber auf der anderen Seite ist es definitiv wert, weil ähm, ich sage mal, die äh, Kraft, die so ein Unternehmen dann entfalten kann, wenn alle in die richtige Richtung schauen und auch wollen. Das ist nicht zu unterschätzen.
0: Mhm. Windtier, das war doch ein sehr interessantes Gespräch. Wenn jetzt Zuhörer auf uns aufmerksam geworden sind, beziehungsweise unser Gespräch, wie finden Sie dich im Satz?
1: Am besten auf meiner Webseite und mhm. zwar äh, www.vintierbrunnbauer.com. Der Vorname ist komisch, aber er ähm, ähnelt sehr stark an Günther. Also W-I-N-T-H-I-R und dann Brunnbauer. Äh, und da stehen eigentlich alle Informationen hin, die man braucht.
0: Okay. Winter, ich danke dir für den, deinen Besuch und ich wünsche dir noch weiter einen erfolgreichen Tag. Danke auch. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.